1: Jó estét! A felütés című műsort hallgatják, és benne egy dalt, Mihalica Csenge Emily című dalát. Maria Valverde játszott az ongorán, és nagy Bernadett énekelt. A mai vendégem Mihalica Csenge, fiatal zeneszerző, és engedjék meg, hogy kivételesen most magázódjunk a műsorban is, mert hogy tulajdonképpen az intézményi keretek, amihez mi tartozunk, a Zen Akadémia egyelőre még inkább ezt a magázást teszi lehetővé. Az apropója a beszélgetésünk az, hogy a Csehországi General zeneszerző versenyen, ami egy nagyon rangos zeneszerző verseny, és általában jó szoktak szerepelni rajta a magyar zeneszerzők, talán azt lehet mondani, hogy talán egyik legfiatalabbként nyert második díjat. Ennek az eredmény hirdetése volt idén tavasszal. Úgyhogy azt gondolom, hogy először beszélgessünk erről a versenyről, hogy mi is ez, és hogy hogyan alakult ki a, a döntő.
0: Jó estét kívánok én is a kedves hallgatóknak. Ez a verseny idén harmadjára pályáztam, és minden alkalommal értem a helyezést, de most nem vártam eredményt különösebben, hiszen korcsoportot léptem. És valóban én valószínűleg az egyik legfiatalabb versenyzőként lettem második. És ez fontos megemlíteni, szerintem, hogy Dobos Dániel lett az első, és, és Szabó Gergely pedig külön díjat kapott, szóval ugye magyarok taroltak, mondhatjuk. És egy dalt küldtem be a melankólia a témája, The Author's Abstract of Melancholia címe, hiszen ez egy Robert Burton vers. Ő, ő írta a Melancholia Anatómiáját, ami egy több mint ezer oldalas mű, csak a melankóliáról a 17. század első felében íródott, és a mai napig a leghosszabb mű, ami a melankóliáról szól. És hát szerintem ez a vers az, ami ugye a legtökéletesebben megfogja ezt az egész érzetet, a melankóliát. Úgyhogy ne ez éppen közel állt hozzám, úgyhogy ezért választottam ki ezt a hosszú verset, és hát ugye a darab is 20 perc lett.
1: És milyen kísérlet, milyen apparátusra volt? Igen,
0: ezt nem mondtam. Ö, az előbb hallhatott dal előadója adták elő ezt is, egy zongora ö, ének mű, mezoszoprán vagy alt.
1: És hogyha majd le, fog még a, dar, a műsor során még elhangzik, majd egy-kettő, még három kompozíció, szerintem majd mindig beszéljük meg előtte, hogy az adott kompozíció az mikor keletkezett. És rá is kérdeznék arra, hogy ez a bizonyos Emily című dal, ez a, a, a Generace versenyen beadott dalhoz képest mennyivel régebbi?
0: Hát ez teljesen új. Ez új? Ez új. Amit a Generationra nre adtam be, az, az egy 2000... 20 őszén teljén őszén íródott mű. Ez viszont egészen teljesen friss. Most volt a, a bemutatója ennek az első dalnak, hiszen ez egy dalciklus. Szóval el, eléggé távoli, friss. igen, ahhoz képest a, a melankóliás darab. De hát ezt ez is azért szerintem valamennyire áthatja a melankólia, mint olyan.
1: Azt így, így így hallgatva ezt a dalt, hogy nem akarok tippelni, de vannak sejtéseim, hogy, hogy éppen, éppen milyen, milyen szerzők voltak hatással önre, vagy éppen, vagy milyen, milyen, milyen irányban gondolkodott amikor a, a dalnak, mint műfajnak a a kereteit próbálja meg a saját eszköztárával kitölteni.
0: Hát az az igazság, hogy valami egészen más és nagyobb szabású művön dolgoztam, ami egy teljesen elektronikus mű. Uh -huh. És nagyon kezdtem belefáradni, már hiszen két és fél óra is még most sincs kész. És ez a aprólékos elektronikus munka, ez kezdett már annyira lefárasztani, hogy, hogy hirtelen ezek az Emily Dickinson szövegek annyira maguk passzippantottak, hogy hogy muszáj volt erre írom, de konkrétan nem lebegett előttem uh -huh. példa, hanem, hanem inkább csak az, hogy nagyon ellenkező dolog mint legyen, amit írok, mint, mint az elektronikus ugye
1: Az Emily Dickinson költészetének eleve van egy ilyen, ilyen, ilyen magában való dalszerűsége, tehát hogy általában Igen. nagyon kis rövidek, nagyon, kis, nagyon jó megragadható állapotokat, érzeteket, impulzusokat közveti, tehát az egész 100% líra az Emily Dickinson, és hogy ez a zene, amit most itt hallottunk a, a, a szöveg mellett, ez, ez, ez egy picit nekem ilyen századfordulós aszociációkat keltett. Hogy talán mondjuk dövöszi szígy volna egy, egy angol költőnek, a, vagy egy angol nyelvű költőnek a szövege, mert a Dickinson amerikai volt.
0: Lehet, lehet, igazából végül is nem áll, nem áll messze, de tényleg nem lebegett ilyesmi a szemmelett mm -hmm. a komponálás során.
1: Beszélgettem egy kollégámmal, aki nagyon régóta ö, ismeri önt, tehát még, még, még általános iskolás korából, és ő mesélte, hogy, hogy, hogy hát Hétről hétre, most nem akarom szó szerint idézni, de ilyen tonna számra szállította az újabb darabokat. És hogy, hát az, és hogy, ennek, és hogy, hogy, hogy az volt az érdekes ebben, hogy, hogy ezek leírva voltak. Tehát, hogy, hogy az nagyon érdekes szerintem, hogy ilyen 12-13 éves korban a, a, a zene alkotási kedv az. Ennyire írás-centrikusan, ennyire írásban jelenik meg, és nem hát, pedig a, a csinálásban, az, hogy hangfelvételeket készítek, hát ugye meg az a generáció, hogy tulajdonképpen éppen kézenéket tud otthon is csinálni, de hogy ez a leírás, ez miből fakad? Hát
0: ezt hozzá kell tennem, hogy igazából én nagyon-nagyon én nem szerettem leírni semmit, csak a tanárnő nem hallgatta meg másképp, ez az őszinte válasz. De viszont ezt nagyon köszönöm neki, hiszen a legalább leírok a dolgokat, azt túl kellett esni a ponton. De valójában valójában inkább csak tényleg csak ezért írtam le, de például csináltunk pont abban az évben egy barátommal hangfelvételt uh -huh. darabjaimról szóval, hogy az is így, így megvolt egy ilyen kis CD-t, ami, ami ilyen nagyon korai kis darabok vannak. Szóval, az is volt, de, de az tény, hogy. hogy tonna szemre vittem, és szegény tanárnő nem biztos, hogy mindig örült már.
1: És hogyha az ember ezeket így előveszi, 6-8-10 év távlatából ezeket a korai darabokat, hogy ezekben vannak olyan ötletek, amelyek még akár most is aktuálissá válhatnak? Tehát, hogy nekem erre van egy saját válaszom, de átadom a
0: Hát ez egy érdekes kérdés, igazából már nagyon régen nem is pillantottam uh -huh. rájuk, de volt egy időszak, amikor még konzis voltam, hogy elővettem régebbi, hát akkor, akkor ezek réginek tűntek, pedig Igen. hát csak pár évesek voltak, szóval elővettem ezeket a régi ö, kompozíciókat, és akkor ezeket valamilyen módon átdolgoztam különböző apparátusokra, különböző tételeként egy-egy műhöz csatoltam őket.
1: Nekem az lett volna egyébként a különbérletű válaszom, hogy, 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 hogy leginkább nem. Tehát, hogy, hát igen. hogy leginkább hát most már nem. nem. Most
0: már... Nem, nem, nem mutat, hogy velük sehol.
1: De hogy, de, hogy, de, hogy még, a, még a problémák sem ismerősek. Tehát, hogy ami akkor foglalkoztatja az embert, az az, 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 az elmúlt. Tehát az az, az az életkorral együtt elmúlt, és egészen más a nézőpont, más a megközelítés, más anyagokkal dolgozik az ember. Tehát, hát meg az hogy... is
0: benne van, hogy más hangszer, akkor csak Igen. zongorára komponál. Kizárólag? Hát szinte, igen.
1: És akkor tulajdonképpen a, a zeneszerzés, az onnan is jött, hogy a, a zongora órákra való felkészülés és a gyakorlás megúszása.
0: Hát nem ah. feltétlenül a megúszása, igazából nem is nagyon akartam elmondani senkinek, hogy én komponálgatok. Uh -huh. Szóval az így anyukám köpött be, úgymond. De igen, szóval improvizatív alapon kezdődött az egész akkoriban.
1: És nagyon gyar, azt szokott előfordulni egyébként, hogy az embert azok a darabok kezdik el foglalkoztatni zeneszerzőként, amit éppen gyakorolnia kellene. Tehát, vagy az a stílus, vagy azok a faktúrák, azok a jellegzetes pianisztikus elemek, hogy akkor ezekkel én kicsikét elkezdek dolgozni. Hogy ez így visszamenőleg, az ahogy így volt? Az is sem
0: igen.
1: És ki volt a kedvenc szerző ebből a szempontból, hogy kiből lehetett a legtöbbet kihozni szerzőként.
0: Hát ezt nem tudom igazából. De nagyon szerettem Chopin, de nem chopin uh -huh. zenét írtam annyira.
1: Bachot például?
0: Bachot is szerettem, de nem is Bachosat írtam, inkább Hára. ilyen, nem is tudom, ilyen, ilyen rövid karakterdarabokat írtam, amik általában kicsit viccesek voltak, vagy vagy nem tudom, arra viszont nagyon szerettem a mol hangnemeket, de hát,
1: hát, ez, de hát ez, minden, igen, igen. ez
0: mindenkivel kb. így van.
1: Következik egy, egy olyan kompozíció, ami címében egyébként egy dalt ígér, az a cím, hogy song, de ha jól látom ez egy ensemble darab. Basztusklani nét basztusharsona, ütők, harmonika és bőgő szerepel benne, tehát hogy eléggé mély tónusú kompozíció, hogy talán három szóval vezessük fel ezt a darabot.
0: Ez egy Shelley versnek az átkódolása, a betűket hangokkal és egyéb utasításoká kódoltam át, viszont magát ezt a, ezt a melankolikus ö, hangvételét meg akartam tartani, és ezért is vannak ezek a nagyon mély hangszerek.
1: Hát akkor következik Mihály Ica Csengétől a Song című kompozíció. Mihalica Csenge song című darabját hallottuk, ez egy selly vers átkodolás, amely mindjárt beszélünk, hogy mi is ez az átkodolás. Enyedi Gergely játszott baszusklaninétön, Jason Wolf hasonlán onozó Dávid ütőhangszereken, Halász Péter és nagy torma Krisztina pedig harmonikán, Nagybögön pedig Nagy Tamás működött közre. Nem, Jenei Zoltán életművében játszott nagyon fontos szerepet a költői szöveg, hogy ez bármilyen szövegnek az átkódolása ki Ezek lehetnek hangmagasságok, lehetnek bármi bármiesmi. Talán még éppen hogyan találkozhatott jeneivel a Zen Akadémián, de nem biztos, nem vagyok benne biztos, hogy ez közvetlenül tőle jön ez a gondolat.
0: Találkoztam vele, és ismertem egyébként műveit, ahol, ahol átkódolt ő is betűket hangok de ö, hát igazából volt egy tanóra, aminek a keretein belül írodott ez a mű, ahol mindenkinek erre a seli kellett valamit csinálnia. Az sem dalt írtak, ö, mind. Én viszont úgy, úgy éreztem, hogy ezt az abstrakciót jobban meg tudnám ragadni, úgyhogy ha kihagynám az énekhangot. Uh
1: -huh.
0: És inkább csak átkodoltam.
1: És a többiek azok az, az angol eredetire, vagy egy magyar műfordítás? Az eredetire, az igen, uh -huh. igen. És hogyan értékelték ezt a tanárok?
0: Hát az, azt kaptam kritikának, hogy szívrohomot kaptak az első ütés, üt, ütésnél, de ezen kívül úgy vettem észre, hogy, hogy pozitívan értékelték.
1: Ugye már az előző az Emily Dickinson szövegeknél is, szövegnél is, és most a Shelley-nél is előjött ez a fogalom, hogy melankólia. Igen. Miközben... Nekem a begyomásom az, hogy a melankóliaként nagyon távol áll Öntől, de hogy már másodszor jön elő ilyen rövid idő alatt, hogy ez egyébként, hogy ez egy ilyen központi, mondjuk az, hogy létállapot, vagy életérzés, vagy szemlélet, ugye nagyon sok mindent lehet, el kéne olvasni azt a fantasztikus vastag könyvet a melankóliáról, hát hogy ez mi mindent fejeszik. lefordítva
0: sajnos magyarra sem, szóval. De hát igen, ez úgy tűnhet, valójában hogy azért elég közel áll a melankólia, mint állapot, vagy mint gondolat.
1: De hogy ez inkább egy érzésvilág, vagy ez inkább egy szemlélet, vagy inkább ez egy, egy általános életérzés, vagy hogyan hát, lehetne?
0: inkább ez egy általános dolog szerintem, így számomra. Habár nem mondom, hogy folyamatosan jelen van, mm. szóval azért. Üm, de például Robert Burton, ő úgy gondolta, hogy a melankólia az mindenben benne van, tehát minden melankólia. Pont ez volt a, jó a versében, hogy hogy anyagokat különböző, mondjuk vidámabbnak tűnő szövegekkel, és pontosan így előhozni a melankóliát, hiszen ez azért annál tágabb fogalom, mint ahogy mi használjuk szerintem.
1: Igen, mert a, a, a melankólia a, a, a magyar nyelven, vagy a, a mi nyelvhasználatunkban nagyon gyakran ilyen ilyen lemondást jelent, meg meg, meg, meg a változtatásra való képtelenséget, beletörődést, passzivitást, ilyesmit jelent. Miközben egyébként amennyire tudom a melankólia filozófiáját, mert még ez egy filozófiai topik, hogy, e, hogy, hogy ebben rengeteg kreatív energia is rejlik magában ebben a létállapotban, hogy melankólia.
0: Igen, igen. Um, hát Olvastam egy remek könyvet, Földönnyi F. László könyvét. A, melankulia a melankulia. Ö, Nem, van a Simán Melankúlia című könyve is. Ö, én, én azt azzal ismerkedtem meg. És nagyon sok példáthoz híresebb íróktól, vagy költőktől is akár, akik, akiknek vannak egyes pillanataik, amikor, amikor valaki annyira maga alatt volt, hogy még a pisztoly csa volt elő, kedve elővenni, hogy öngyékos, hogy én meg hasonlók. Szóval Inkább Tehát, írt egy verset. Inkább, inkább írt egy verset. De szóval, hogy a melankólia azért eléggé ö, tágfogalom. Például hozott olyan példát is földényi, hogy ö, valaki nem, nem bírt órát tartani, mert az egyik diákjának a legfelső gombja nem volt begombolva. És uh -huh. ezért képtelen volt megtartani az órát. Szóval, hogy ő egészen, ő is Habár nem biztos, hogy teljesen egyetértett a, a, a Robert Burton melankólia gondolatával, de mégis, azt hiszem, mégis ő is sok mindenben belelátta a melankóliát.
1: A, mi még egy, 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 egy gondolat erejéig maradjunk ennél a, a melankólia fogalomnál, hogy maga az, hogy ezen a, ezzel, ezzel a dologgal foglalkozik, hogy ezzel, ezzel a dolog, e, hogy egy, gondolkozik erről, ez önmagában is tud e, egy zeneműnek inspiráció forrása lenni, tehát pusztán az a fajta szellemi izgalom, amit az ember ennek a fogalomnak a tisztázásával tölt el, hogy ez valahogy át tud transformálódni zene kreativitássá. Azért kérdezem ezt, hogy, hogy inkább zenék ösztönzik arra, hogy zenét írjon, vagy zenén kívüli dolgok ösztönzik arra, hogy zenét írjon.
0: Hát, ez egy jó kérdés. Én úgy hiszem, hogy a melankólia is ösztönözhet zene írására, hm. de de úgy is gondolom, hogy a Kóli ösztönöztet arra is, hogy ne írjon az ember zenét akár. Üm, viszont sok zene, zenén kívüli dolog is ösztönöz. Például matematikai érdeklődésem is van. Ja, aztán a formákat nagyon kifejezetten szeretem, viszont nem csak a zenei formákat gondolom üm, lehetségesnek, mint zenei formák, hanem egyéb mm -hmm. matematikai struktúrák alapján is gondolkozom.
1: És amikor mondjuk akár, akár kortársakkal, akár idősebb kollégákkal, tanárokkal ilyesmit megvitatnak, akkor elő szokott az jönni, hogy hát jó, jó, de. Erről inkább ne beszéljem a nagy nyilvánosság előtt, mert onnantól kezdve ezeket a struktúrákat fogják állandóan keresgetni a darabban, és nem pedig hallgatják a darabot.
0: Hát eddig nem volt ér, hogy nagy nyilvánosság előtt beszél, beszélhettem volna, így aztán ez a kérdés még így nem nem akkor, akkor, fel. Akkor legyen egy
1: figyelmeztetés, hogy, hogy nagy nyilvánosság előtt, csak óvatosan ezekkel a struktúrát érintő kérdésekkel, mert onnantól kezdve... Egyébként, hogy a mi, mi közös pályafutásunkon is találtunk erre például, hogy a Szofia Gubaidulina beszélt a különböző matematikai struktúrákról, Igen. miközben a zenéje az inkább, inkább intuitívnak tűnik, inkább nagyon uh, impulzívnak, tehát hogy Igen. inkább ilyen, ilyen ösztönvezéreltnek, és akkor onnantól kezdve teljesen így lehullott a darabokról, és akkor mindenki elkezdte nézegetni benne ezeket a számarányokat, aminek valószínűleg igazából nincs jelentősége abban a szempontból, hogy az a zene az hogy hat ránk egyébként, és hogy mond -e valamit, vagy nem mond valamit. A következő darabot akkor mi picit, most konferáljuk fel, mert ezen maga fog majd játszani. Hat zongoradarab, darab, három és fél perc, ez mind a hatot takarja, vagy Nem, ez,
0: ez csak három
1: ez Ezt csak háromat fog Hogy Ez mikor íródott, mikor készült? Ez
0: még 2017.
1: Akkor ez egy régi darab.
0: Igen, ez egy régi darab. Abszolút.
1: Sőt, a 2017, akkor ez tulajdonképpen még az Enakadémia felvételi előtt. Igen,
0: van. ezt hoztam felvételizni is. Valamint ezzel egyébként pont a generáció versenyen elsülettem pont tavaly, amikor még a másik korcsoportban voltam. Ö, hát igen, ez még egy másik kornak a, a műve.
1: De még vállalható. De
0: vállalhatónak tartom, igen. Szóval, hogy ez még pont így egy olyan darab, ami a másik, még egy másik korszakból van, de még vállalható.
1: És hagyd kérdezem még azt is meg, hogy mi ezt a csenge, fogja vagy egyébként játszani is ezt a darabot, hogy mennyire van ez úgy megírva, hogy ez, ez előnyös képet fessen a szerzőnek a pianisztikus adottságairól. Magyarul, hogy nincs-e túl nehézre írva?
0: Hát van benne olyan rész, ami kisé.
1: Ami gyakorolni kell.
0: Igen, gyakorlást igényel, de úgy hiszem, hogy azért lejátszható bármely zenakadémiás vagy zenakadémiát végzett hallgató által.
1: Mi a következő Mialica Csenge Six Pieces for Piano című ciklusából három tétel. A Csenge előadásában hallottuk saját darabjának egy részletét, Six Pieces for Piano, hat darab ö, zongorára. És ugye három kompozíció hangzott el a eddigi beszélgetésünkben. Mindjárt az első darab volt a legfrissebb. Ö, ez volt a legkorábbi, ezt olyan 16-17 éves ö, korában írta. És a bizonyos song, ez az átkodó valahol a kettő között, egy-két évvel ezelőtt. Na, ez is
0: most ez ö, is a, a évben
1: Ebben a tanévben. De a dalhoz képest régebbi volt, Igen. ]ben. Jó. Na most, hogyha nekem ezt a három darabot így lerakják, és azt mondják, hogy állapítsam meg ennek a kezdés sorrendjét, akkor nem, én nem egyet, nem vagyok benne biztos, hogy ezt a sorrendet mondom. Hogy ez valahogy a dal és a, a, az ensemble darab közé raktam volna, és a dal gondolta volna egyébként a legrégebbinek. a legkorábbinak. Ugye ez. Nem tudom, hogy szoktak-e ilyenről gondolkozni ebben a korban a zeneszerzők, hogy, hogy mennyire hogy milyen, milyen irányban halad a stílus, hogy inkább előre halad, inkább stagnál, inkább, inkább visszanyúlik. Tehát, hogy van-e van -e ezzel, ezzel kapcsolatban, a, a hullámzása kapcsolatban, van-e bármilyen benyomás egy fiatal ö, zeneszerzőnek, és hogy foglalkoztatja egyáltalán ez a kérdés?
0: Hát engem abszolút foglalkoztat, és én megfigyeltem magamon, hogy ez így szakaszros nálam, hogy vannak ilyen nagyon tonális és nagyon egyértelműen tonális, miértem, szakaszok, és vannak olyanok, amikor sokkal inkább. Öm, kísérletezek. Uh -huh. És ezek így pár évente te váltják egymást általánosságban. Most éppen itt most onnelésebb szakaszban uh -huh. vagyok.
1: És amikor a, a, a kísérletező szakaszoknál ott, ott mi volt úgymond a rejtvény, amit, amire a kísérlet vonatkozott? Tehát, hogy mi, mi az, ami izgatja egy fiatal zeneszerzőnek a képzeletét egy zenei struktúrában?
0: Hát például, hogyha most maradunk a hat tétel zongoránál, ami most elhangzott,
1: ez, ez egy experimentális mű volt, ez egy 16 hát, éves kor kori experimentális.
0: Ezt se nevezném annyira experimentálisnak, de hogy viszont itt, itt az volt, ami, ami ízgatta a fantáziámat, hogy egy, egy akkordot vettem, egy piramis akkor nevű akkordot, ahol mindig egyre nőnek a, a hangközök, és hogy ezzel mit lehet kezdeni, úgyhogy zenei is legyen uh -huh. a dolog. Szóval általában valamilyen struktúrális gondolatvezérrel olyankor, amikor kicsit más fele nyúlok, és nem, nem a tonálisabb világok fele. Persze ez most pont elég tonális zene volt, Igen. amit hallottunk. Akkor hagyd
1: kérdezzem meg azt a, egyrészt engem is érdekel, de szerintem a rádió hallgatókat meg különösen érdekli, hogy egy 16-17 éves lány hogy találkozik egy piramisakorddal? Hogy jön ez be a képbe? Hogy jön ad az asztalára? Egy Pongrát
0: Zoltán uh -huh. kötetet vettem ki a Konzinak a könyvtárából, mert akartam különböző Hát különböző ilyen extended technik, vagy uh -huh. hát ilyen kiterjesztett technikákra ö, jeleket találni, amik, amik már ugye benne van a köztudatban, csak én még nem tudtam. Uh -huh. Nem ismertem őket, és hát abban a könyvben találkoztam. Nem is tudom már pontosan mi volt a könyv címe, de az biztos egy volt Zoltán könyv volt. És ebben a könyvben találkoztam egy piramis akkord. Hmm, érdekesnek tűnik, használjuk fel.
1: Aha. Akkor ugye ez már azt jelenti, hogy akkor ez a 16 éves korban ez már nagyon-nagyon tudatosan már az zeneszerző pályára, a felvételire, a zenakadémiára fókuszálva történt minden, ami, ami zenével kapcsolatos.
0: Hát igen, ezt a darabot nem feltétlenül a felvételire írtam, bár ott is ugye ö, odavittem, de de abszolút szóval, hogy nagyon így a zene uh -huh. volt már a fókuszban.
1: És az előadó művészet már kevésbé.
0: Kevésbé, igen.
1: Tényleg ez egy nagyon nehéz pedagógiai kérdésnek tűnik, amit most fog tenni, hogy hogyan lehet egy 13-14 éves fiatal embert teregetni zeneszerzőként. Hogy ez hogy működött?
0: Mert hogy tanáraim hogy teregettek? Igen, engem? Meg hogy.
1: Maga hogy érezte magát terelgetve lenni?
0: Ja, aha, azt hiszem értem a kérdést. <gül> <gül> hát én. Én élveztem terelgetve lenni, mert ez a terelgetés szerintem abból állt, hogy megmutattak minél több művet, minél, minél jobb spektrumot próbáltak a szemem elé tárni. Uh -huh. Mindenféle zenéket és mindenféle stílusokat, és minél többet. És szerintem ez a legjobb. Szóval nem feltétlenül úgy, úgy van terelgetve az ember, hogy hogy akkor áh, ne írj ilyet, mert ez túl is, vagy ez túl Igen. experimentális, vagy bármi, hanem csak annyi, hogy mindent az ember elé tárni, amit, amit csak tudunk.
1: És mennyire tehát ebben, a, ebben a korban, tehát ez a 14-15, amikor már tulajdonképpen akár már ilyen, ilyen, ilyen professionalizálódás irányába halad az ember, mint, mint zeneszerző, hogy mennyire fektettek nagy hangsúlyt. Talán ugye lehet mondani, hogy a Weiner konzéba járt, ugye? Igen, a Weiner. És a Mesko Ilona volt a, ott a tanára.
0: Ott ő csak egy évig, amikor hetedikes voltam. Utána pedig Horvát Bálintnál tanultam. Horváth
1: Horvátbálít, Hogy milyen, 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 milyen hangsúlyt fektettek a, ezekre, a, mondjuk azt, hogy a, a, a régebbi korok zeneszerző stílusaira, a régebbi korokra jellemző formáknak a, a biztonságos kezelésére. Mert ugye ott szokott a legtöbb diáknak elmennek a kedve az egésztől, hogy most. A
0: stílusgyakorlatoknál. Igen. Hát nálunk az volt, hogy hétfőnként volt egy öt és példúrás főtárgyunk délután, amiben jó sok minden belefért, és például végighallgattuk az összes Beethoven szimfóniát is, uh -huh. szóval, hogy így volt, így is ismertük meg jobban a stílust, és hát nem mondom, hogy akkor annyira stílusban lévő stílusgyakorlatokat írtam, de, de hát mindenki így kezdi. Uh -huh.
1: De hogy például ott, 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 ott nagyon sok minden kiderül egyébként az, hogy az ember nem is azt, hogy milyen jól hal, hanem hogy amit hal, az milyen gyorsan tudja magáévá tenni, milyen gyorsan sajátít elbízomus dolgokat. Tehát, hogy, hogy amire azt mondják, hogy hát mit tudom, elmondom neki kétszerre a dolgokat, és mehetünk is tovább, mert érti. És akkor erre azt mondjuk, hogy tehetséges, mert melyiket nem is ez a tehetség, hanem neki valami más. És akkor valaki megnyuglódik, nem megy neki, nem, nem úgy jön. Tehát már elmondtam neki, hogy nyolc ütemet írjál, a negyedik ütemnél legyen egy félzárva, Tehát mondott neki ilyen, ilyen, ilyen praktikus dolgokat, de hát az halál egy és direkt nem csinálja, és akkor arról meg általában leszoktak mondani a tanárok.
0: Hát szerintem először kell vért pisilni a dologgal, és utána, mm. utána már sokkal inkább megy akkor, én itt tapasztaltam.
1: Akkor ez nem okozott semmi a nehézséget, és akkor a szabad kompozíció az párhuzamosan az, 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 az ezzel a bizonyos technikai Igen. későjétnek az elsajátításával, tehát hogy az egyik nem ment a másik rovasára.
0: Nem, nem, szerintem úgy, úgy, úgy normálisan uh -huh. haladtam mindkettővel.
1: És arra például volt példa, amikor mondjuk egy, 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 egy saját darab alapján a, a, a mester, a tanár azt mondta, hogy hát Csenki ez a darab, ez pont olyan, mint maga?
0: Nem tudom. Ez...
1: Mert az lenne, a, ugye, az lenne a dicséret.
0: Szerintem nem volt ilyen pillanat, hogy ez a darab pont olyan, mint... Nem volt? Nem, nem hiszem. Nem nem be ilyen. És
1: azóta már érez, érezte az, hogy egy darab az pont olyan, mint maga?
0: Hát amikor írok egy darabot, akkor általában pont azt érzem, amit leírok, uh -huh. szóval, szóval addig igen, viszont utána ez változó, hogy mennyi ideig tartom magamnak azt a darabot, tartom magamének, úgyhogy az engem jól kifejez.
1: Ugye a, a, az idei év nekem a, ott a Zen Akadémián egy ilyen nagyon érdekes év volt abból a szempontból, hogy most ö, szembesültem igazán ö, nagyon intenzíven azzal az érzéssel, hogy ö, bizonyos dolgokat, amiket én hallgatok, már nem hallgatnak a diákok, viszont hallgatnak rengeteg olyan dolgot, amiről ad abszolút, amit én még lehet, hogy nem is hallottam. És most nem könyvzenéről beszélek, hanem abszolút a mainstream korta zenéről beszélek, hogy ö, hogyan, ö, hogyan informálódnak ebben a világban, és hogyan, hogyan, hogyan jutnak el Izgalmas figurák, izgalmas zenék magukhoz?
0: Hát ez egy nagyon jó kérdés, igazából, mert hogy régebben még volt egy ilyen elvárt igen. valami, hogy akkor ezeket a zenéket ismerni kell. Igen, is. igen, igen. Most már ilyen nincsen. Viszont például erre a problémára, hogy akkor most mit is kellene ismerni, az formatan és analízis óránkon például tett a tanár úr egy kísérletet, hogy csak 2010 i zenéket nézzünk, és viszont mindenkihoz
1: beanyagokat. Ő ki volt a Tornyai Péter? Vagy? Nem,
0: nem, nem, Kecskés D. Kecskés
1: D. Tehát azt mondta, hogy 2010 deadline, ami előtte van, az múlt, az ősember. Az...
0: Hát, hát azok nem feltétlen, de hogy nem egy... ismerjük a jelenkor zenéjét igen. igazából, hiszen annyi zeneszületik minden pillanatban, igen. hogy ezt nem lehet ismerni. És hát abból ki tudja, hogy milyen rengeteg van az, ami, zseniális, ami zseniálisan megért mű, de hát nem fogjuk megismerni talán soha. Úgyhogy, úgyhogy van például ilyen ö, kísérlet már a zenalkadémián is, hogy akkor valahogy próbáljuk meg, ha nem is mederbe terelni uh -huh. a dolgot, de, de mindenhonnan kivenni egy-egy szálat. De hát szerintem főképp Véletlenül, vagy nemzetközi mestert vagy ilyesmi? Tehát tulajdonképpen akkor mégiscsak a véletlen a. Hát a, a, a véletlen az elég fontos, aha, igen. igen.
1: Igen, véletlenül. Ütnek. Az egy érdekes játék lenne, hogy mondjuk egy, egy évet foglalkoznak 2010 utáni zenékkel, és utáni egy másik évet foglalkozni, egy másik tanévben foglalkozni a 2000 és 2010 közöttiekkel, hogy mondjuk ilyen évtizedek viszonylatában lehet-e ilyen évjáratokról beszélni. Hm.
0: Hát igen, ez érdekes lenne.
1: És akkor egyébként magnak, akkor sokkal jobban rálátás, hogy tőle mindig megkérdezik, hogy most éppen milyen tendenciák vannak. És akkor a, az én hogy mondjam, az én csökkött agyam, a, a tendenciákat azokat ilyen 50-60 éves tárlatokban képes mm. csak elképzelni, miközben valószínűleg sokkal praktikusabb lenne, én 5-10 éves távlatokban gondolkozni, mert a kérdés arra vonatkozik, hogy a, merre hát tartítani a világ zeneszerzés, nagyjából az elmúlt 10 évnek a terméséből lehetne megítélni. Hogy például most föleszem ezt nagyon a nemattamos kérdést, és akkor hát ha föl Írom, és akkor legközelebb majd plagizálom, majd hogy merre tart most a világzeneszerzés. Mi, 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 mi volt a benyomásuk a, a 2010-es? Hát termésnek nem nevezném, hanem mintavételből.
0: Hát a mintavételben minden szerepelt, uh -huh. úgyhogy hát az már egy ideje látható, hogy, hogy most már nem az van, hogy csak ilyen zenét, vagy csak olyan zenét komponálunk, hanem bármit lehet komponálni, hogyha az jól megvan írva. Most általánosságban ez van, de valószínűleg Szerintem egy kicsit abba az irányba is megy, hogy mire használjuk a zenét. Hogy, hogy nem feltétlen csak így a használti zenékre gondolok, hanem általában az, hogy akkor én ezt most arra írom, hogy a kollégeim hallgassák ezt a zenét, mert más se fogja. Igen. Vagy arra írom, hogy, hogy nem feltétlenül akár egy filmhez, de akár egy filmhez is, hogy egy nagyobb közönség is meghallgathatja. Szóval inkább, inkább ez van, hogy ki fogja meghallgatni. Most már ez a kérdés.
1: Uh -huh. És az a, a mai zeneszerző generációt nyomasztja az az állapot, ami mondjuk az elmúlt 30-40 évben jellemezte a kortáz zeneszerzést, hogy nem, hogy egyre beszűkülő közönsége van, hanem, hogy tulajdonképpen a szakmai a szakmának? Tehát ez a, ez a helyzet, ezzel nagyon korán szembesültek, és nagyon korán erretentőnek, bélyegezték meg ezt a helyzetet?
0: Hát... Nem mondom, hogy errettentő, hiszen még komponálok, Aha. de hogy ö, valóban nem.
1: De ugye ebből, ebből mindenki ki akar törni, vagy azt vettem észre, hogy, ö, hogy, hogy akarnak írni zenét a nem vált közönség számára is. Ez egy, ez egy felvállalt célja lett a utóbbi... Hát egyre több, igen, igen, egyre
0: több ilyet látok én is. De, de nem csak ez uralkodik, vagy uh -huh. talán, talán több van már ilyenből, de, de nem, nem egyedül uralkodó
1: és egymás között ez most, ez most ciki, vagy nem ciki? Amikor, amikor val, mondjuk azt látják XY darabon, nem is az NSZ-ben, egy XY darabon, hogy hát ez nagyon keresi a, a, a szélesebb közönségnek a, a kegyeit fogalmazunk így, hogy akkor ez most ciki, vagy nem
0: ciki? Én nem gondolom, hogy ciki. Nem mm. tudom, hogy mások így gondolják -e, de de én nem, nem gondolom.
1: Hogyan látja mondjuk a... a nem is a következő öt évét, hanem ha majd végez a zene az, az vagy jövőre lesz, vagy hogyha még mondjuk doktorizik, akkor mondjuk 4-5 év múlva, hogy akkor utána, előre mondom, akkor lesz egy nagy váltás. A, a, ahogy befejezett tanulmány, egy lesz egy nagy váltás, lehet, hogy el fog menni külföldre, az is nagyon nagy váltást fog hozni, de hogy milyennek látja mondjuk 10 év múlva önmagát, mint zeneszerző? Mi lenne az ideális?
0: Hát az ideális az az lenne, hogy, hogyha nem tartani magamat komponálásból, viszont nem úgy, mint egy, mint, mint, ahogy mondjuk az zongoristáknál az van, hogy egy versenyistálló, hanem, uh -huh. hanem sokkal inkább kényelmesen. De hát ez valószínűleg csak egy vágyálom marad akkor is. Úgyhogy én szívesen tanítanék például. Most is vannak magántanítványaim és ez, ez teljesen élvezetes számomra.
1: És ők iszeneszerzést tanulnak, vagy zongorát?
0: Vannak tanul, igen.
1: És látja saját magát a, a, a szituációkban?
0: Igen, szóval ezt teljesen el tudom képzelni igazából.
1: De ugye nem úgy értem, hogy látja magát a 6-8 évvel korábbi magát. Abban a szituációban, ja. amikor maga a tanár, és abban Ó, a kis igen, igen,
0: abszolút. Igen.
1: Ugyanazokat a lelkesedéseket látja? vagy. Abszolút. Na, egyet, egyet emeljünk ki.
0: Van egy tíz éves kisfiú, aki ő, éppen most fejezte be a Rachmaninov stílus a zongora versenyét, két, két zongorás verzió, uh -huh. és hát ő például benne hasonló lelkesedést, és hát rengeteg írást tapasztalok, Aha. mint amit én is Átéltem annyi idősem.
1: És ő, ő, ő abszolút tudatában van annak, hogy ez egy rakmanyinov hatására készül. Ő abszolút,
0: és... ő teljesen.
1: Tehát ő hallgatja ő a rogyási nagyon... napi 24 órában a rakmanyinovokat. Ugye ez, meg, ez már önmagában érdekes, hogy egy 10 éves kisgyerek az eléggé kilókhat a saját környezetéből azzal, hogy ő rakmanyinov műveket hallgat, és nem mit tudom én... Most nem akarok erődokat mondani, meg ilyen felbukkanó X-faktorosztárokat, de ott, hogy nyilván kiloga a környezetéből. Hogy ezek a sokféle szoktak beszélgetni? Vagy, vagy hogy látja azt, hogy nálad ez hogyan történhetett?
0: Hát nem szoktunk erről nagyon mm -hmm. beszélgetni, hanem inkább csak haladunk az órával. Ja, aztán, a tudomásul
1: a... veszünk, hogy csodabogarak vagyunk.
0: Valami hasonló. Aha.
1: Hát egyébként arra mondom azt szerintem, hogy az ember tíz éves korában van, van már egy ilyen emésztési fázis, az, az, az pozitív, mert az egy, az egy, az egy összetett komplex nehéz zene. Hogy... Hát igen hogy ilyen szempontból. Tehát akkor, ha azt mondom, hogy tíz év múlva Mihály Csenge szeretne abból egy biztos egzisztenciát, hogy évvégén megkapja az rtc az éppen aktuális értesítőt, és akkor megnyugszik, és leesik egy kő a szívéről, akkor az új rendben lenne.
0: Hát az rendben lenne.
1: És ha azt mondom, hogy akkor, akkor most akkor ne, ne, ne csak ezt a megélhetési részét nézzük, hogy, hogy melyek azok a műfajok, melyek azok a típ, milyen, ilyen típusú feladatokkal személyek, Szeretné, mondjuk tíz év múlva intenzíven foglalkozni?
0: Hát <coughs> szeretnék elektronikus zenével is foglalkozni, meg akusztikus zenét is komponálni, és ö, ezeken belül is ö, a hangszeres zenében belül is inkább szeretnék minél inkább a formákra koncentrálni, és persze ezt megtelteni zeneileg, uh -huh. de én úgy gondolom, hogy nagyon sok formai lehetőség van még.
1: De akkor, akkor direkt nem mondott ilyet, hogy mit tudom, egy műzikkel, el. Ja nem, hát mondjuk azt, hogy mondjuk azt,
0: hogy kortárs komoly zenét.
1: A, De hogy bűfajilag de. nincsenek, tehát hogy minden bűfajban.
0: Hát nem hiszem, hogy azt nem nagyon tudom elképzelni, hogy műzikkelt <gül> írják vagy operát, bárki az, az tudja. Miért nem? Nem tudom, az opera valahogy távol átőlem, pont az abstrakció vészel azáltal, uh -huh. hogy ennyi féle síkon. De
1: hogy önmagában a vokálizen az nem általában?
0: Hát te nagyon távol állt, uh -huh. és aztán pont ezzel a melankóliás diplomadarabommal került hozzám sokkal közelebb, hirtelen.
1: Mert híten kellett írni vokális darabot is. Mert és...
0: kellett írni vokális darabot, pontosan. Uh -huh. És aztán kiderült, hogy ez mégsem olyan rossz, mint ahogy hittem.
1: Ah. Egyébként ez nagyon érdekes, hogy ö, azt hiszem, ez is inkább ez is egy ö, ö, zeneszerzői attitűd, vagy beállítás kérdése. Tehát, hogy nagyon sokaktól hallom a, azt, hogy, hogy ő fölvállalja az idegenkedését a, a vokális zenétől. Vagy talán, mert túlságosan behatárolja, vagy túlságosan sok múlik az adott énekesen, tehát, hogy a, a, a darabnak a végső arculatát is az az énekes fogja Igen. meghatározni, és hogy ebben van valami, hát nem akarja kiengedni a kezéből a, a, a döntési lehetőséget. Ez van mögötte?
0: Nem, nem gondolom, hogy nálam ez lett volna az indok, hogy, hogy ez távolált tőlem sokáig, hanem inkább az, hogy volt egy szerencsétlen kísérletem, aminél egy kis kórusművet írtam még konzi legelején, és hát nem mondom, hogy jól sikerült, uh -huh. és hogy a prozódiával nagyon komoly gondjaim <gül> voltak, úgyhogy ez egy el eléggé eltantarított sokáig.
1: De akkor ez, ugye, ez egy, ilyen, egy, egy olyan kudarc szémé, hogy nem működött az a dolog, amit Igen. kitalált, és a dolog azért nem működött, mert hogy ügyetlennek éreztem magát ebben, Igen. A, ebben a, a a szöveghez közében. nem
0: tudtam megfelelően nyúlni. Aztán megöregedtem.
1: Hát ö, azt tudom csak javasolni, kedves hallgatóinak, hogy szerintem ö, figyeljenek oda Mihály Csengen nevére, és én biztos vagyok benne, hogy a következő egy-két évben lesz még itt vendégünk a Klubrádióban, feltéve, hogy lesz ez a műsor a, a klub rádióban. Úgyhogy gratulálunk ehhez a, gratulálok ehhez a versenyőzelemhez, és hát majd reméljük, hogy szeptembertől majd be fogunk tudni számolni olyan koncertekről is, ahol Mihály Csengen darabokkal lehet találkozni. Egy kicsit kapásból, fejből van egy olyan dátum, amikor egészen biztosan elhangzik majd. Most egy, nincs egyelő. Okay. akkor várjunk ezzel őszig. És akkor zárásképpen picit rímelva a múlt heti műsorunkra, akkor már elhangzott egy gitár kvártet, Szászi Petra tollából, és most is egy gitárkvártet hangzik el, mint megtudtam, egyébként ez ugyanaz a projekt. Ugyanannak a projektnek a keretében hangzott el ez a darab. Zoltai Döme, Tátrai Farkas, Nagy Márton és Tóth Christian fog játszani gitáron. A mai adás elkészítésében Gál Bence volt. A segítségünkre az adás szerkesztője SS Kinga volt, és a jövő héten kedve és család zeneszerzőt fogjuk nagy szeretettel faggatni itt a stúdióban. Viszont hallásra Monár szabolcsot hallottak. Felütés
0: Remek művek és alkotóik a klasszikusok vonzásában. Molnár Szabolcs műsorát hallották.